0: Paz igreja, bem, graça, paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. gostaria de convidar a igreja a abrir o livro, o primeiro livro de Samuel, por favor. Nós estaremos neste segundo sermão, né? Que pela graça do Senhor nós temos iniciado aí a sequência de Samuel duas semanas atrás e esse é o segundo sermão nós vamos ter sobre o livro eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no capítulo de número 2 nós examinaremos os principais temas do capítulo de número 2 a versão que eu vou estar lendo Nova Almeida atualizada é uma versão é, mais recente da já consagrada Almeida que muitos brasileiros, né, muitos cristãos brasileiros usam João Ferreira de Almeida é uma, é uma tradução fiel das escrituras, muito boa Talvez você tenha aí na sua capa escrito Ferreira de Almeida atualizada Talvez Ferreira de Almeida corrigida Essa que eu estou usando é a nova é, Ferreira de Almeida atualizada Eu vou estar lendo o capítulo 2 E estarei lendo até o verso de número 11 O primeiro verso do capítulo 2 até o 11, embora eu avance depois na exposição em relação aos demais versos. Diz assim a palavra do Senhor, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de você. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria e ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estérea tem sete filhos. E a que tinha muitos filhos perde o vigor O Senhor é quem tira a vida e quem a dá Ele faz descer a sepultura e faz subir O Senhor empobrece e enriquece Humilha também exalta Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo Para o fazer assentar ao lado de príncipes Para o fazer herdar o trono de glória porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o um mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos, os céus provejam contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, da força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então, Eucana voltou para sua casa em Ramar, mas o menino ficou servindo o Senhor diante do sacerdote Eli. Vamos ao Senhor em oração, pedindo a Deus que fale diretamente com cada um de nós, que a sua palavra penetre no mais profundo dos recônditos do nosso coração. Peça a Deus por isso neste momento. Senhor nosso Deus e Pai Graças te damos Deus grande Deus maravilhoso Único Deus Não há outro senão o Senhor Bendizemos o teu nome neste dia Pai, E pedimos a ti, ó oh Deus Que o nosso coração se alegre Na presença do Senhor Que venhamos a estar aqui Muito atentos às tuas palavras Que não são palavras ao vento palavras que vem do alto para nós pai abra-nos o entendimento para as escrituras por meio do poder do Espírito Santo que em nome de Jesus não estejamos aqui pai para passar o tempo não estejamos aqui pai para depois ir embora como se o Senhor não estivesse aqui, o Senhor está aqui, por isso a Deus com o mesmo temor reverente que o irmão pediu no início pai eu te peço também, mantenha esse temor no nosso coração, para que venhamos a entender a palavra de Deus em nome de Jesus amém novamente uma boa noite creio que tenhamos na exposição de hoje uma disposição mais parecida com a de um estudo já que a a questão que desenvolve o capítulo 2 exige de nós um olhar apropriado ao texto, que vai nos servir a todo o livro. Então a abordagem será mais gradual. Ela vai estar entrando, olhando por cima do texto, depois mais embaixo e depois em alguns versos de modo mais apropriado. Então eu peço que você entenda a abordagem para que você possa entender também, sendo mais parecido com um estudo, talvez as suas anotações situarem importantes para os próximos sermões até desta série. Já que passou-se duas semanas desde o nosso encontro com esse livro, é apropriado que venhamos a nos reaproximar do tema, não é verdade? O livro de Samuel é uma continuação excelente, muito bem escrita e maravilhosamente bem conduzida pelo autor do livro, daquilo que os leitores dos livros anteriores já haviam é, percebido. É um contexto dos juízes Nós estamos aqui no final do período do juiz E de certa forma Samuel pode ser caracterizado Ainda que já se descolando desta etapa Ainda está conectado ao período dos juízes Nós estudamos juízes aqui domingo à noite E perpassamos pelo, pelo, pelos desafios deste livro Em relação a como o povo se perdeu para com Deus O livro de juízes fala da ausência de liderança em Israel, que gradualmente, de lideranças fracas, temos quase que lideranças nenhumas, e no final, uma enorme guerra civil, o povo havia se afastado das leis de Deus e agia levianamente, e o livro termina de forma trágica, né? e cada um fazia o que bem entendia. O que não podemos esquecer é que o livro também ressalta algo antes dessa fala, ele fala assim, o que não havia rei, em Israel e essa, essa dimensão de não havia rei em Israel, ela vai conduzir a nossa, o nosso olhar para o livro de Samuel mas a pergunta que antes de entrar no texto não pode deixar de ser respondida, é será que havia fé no período de juízes que ainda é o período onde nós estamos discutindo, no cântico de Ana havia fé no período de juízes olha o que nós temos ao longo do, do livro de juízes Pode talvez nos trazer algumas dimensões do que nós precisamos entender por fé Por exemplo, eu pedi que o meu irmão colocasse dois versos aqui Um em Êxodo e outro no livro de Josué O povo havia, no livro de Êxodo, falado com Moisés diante da presença de Deus Ou falado com Deus de que a aliança para com Deus estava firmada Ou seja, Deus poderia exigir do povo de Israel, desde o período de Moisés Fidelidade e cumprimento com as leis de Deus olha o que o povo disse em Êxodo capítulo 19 conseguiu né, conseguiu, né? Em Êxodo capítulo 19, verso 8 está aqui na sua tela diz assim o povo logo um pouquinho antes de Deus dar os 10 mandamentos para o povo de Israel então todo o povo respondeu a uma voz e disse tudo o que o Senhor tem falado faremos e relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo O povo então havia se comprometido com a lei do Senhor E essa lei trazia implicações também Caso ela não fosse cumprida Caso ela não fosse cumprida Maldições viriam sobre o povo Juízo viria sobre o povo Josué capítulo 24 Acho que está aí também Versos 16 e 17 Diz assim Porque o Senhor é o nosso Deus Perdão, perdão, um pouco antes Então respondeu o povo e disse Mais uma vez, ó Nunca nos aconteça de deix, que deixemos ao Senhor para servirmos os outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa de servidão e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Você vê, tanto no período de Moisés Como no período de Josué O povo se compromete A servir a Deus E sabe que está falando Com o único e verdadeiro Deus Que os retirou da condição de servidão Mas o que acontece em juízes É que parece que não há mais fé No meio do povo Parece que todas as coisas que estão acontecendo ali Nos fazem pensar assim, não há mais fé O povo está completamente perdido Veja bem, a gente precisa ressaltar O que é não haver liderança O que é não haver meio De ausência completa de fé Porque nós não temos ausência Completa de fé No livro de juízes Deus levanta homens E também mulher, no caso de Débora Para fazer sua vontade Por meio da fé também Por exemplo, é, se você depois quiser anotar Em Juízes Capítulo 1, verso 17, 18 Os homens de Judá Dizem que vão fazer a vontade do Senhor Por fé O Daniel, é, um primeiro líder um Primeiro juiz, ele também é, No capítulo 3, verso 9 e 10 Ele exerce a liderança dele De libertador com fé Se você quiser depois observar Como mesmo depois Dessa atitudes é, é, negligente De Gideão, em algum momento Ele vai e exerce a fé dele Uma fé vacilante, vacilante Uma fé vacilante, uma fé o próprio Sansão, As últimas palavras de Sansão em hebraico São assim Quando ele está lá já empurrando as, muralhas, as colunas Para desabar o tempo De Tabom né? Ele fala assim ó, Adonai, Yavá, Zacrim Que significa Senhor Soberano Lembre-se de mim Existe então Pontualmente Exercício de fé Em Yavé Fé em Deus do livro de Juízes Então havia até a, a fé no Livro de Juízes Para deixar bem claro O autor de Hebreus também tem com isso Você se lembra de Hebreus capítulo 11 A galeria dos heróis da fé Tem lá ó, Tem Abel, tem Noé, tem Moisés Também tem quem? Gideão, Bará, Sansão Jefder Esses homens também Exerceram fé Em Deus, ainda que uma fé muitas falhas, uma fé vacilante, uma fé fraca, se você for comparar com outros nomes bíblicos. Mas por que é importante a gente ressaltar isso em uma reintrodução a Samuel? Porque, embora haja muita dificuldade é, na condução apropriada do povo em relação a Deus... O maior problema do juízes é a falta de liderança bíblica, que é o um julgamento de Deus. Os líderes não eram fiéis, mas às vezes se fé, mas eles não eram fiéis. Então, a ausência de lideranças bíblicas realmente comprometidas com Yahvé, zelosas com Deus é, único e verdadeiro, é, esse é um ponto realmente concreto de contato com o nosso texto. Ora, mas por quê? Quem é a primeira liderança que você encontra no livro de Samuel? Eli. Eli é o primeiro ponto de contato com liderança no livro de Samuel. E Eli segue aquela liderança que nós encontramos em juízes. Qual é a liderança que nós encontramos? Não zelosa no todo, falha na repreensão do mal. Então Eli é um ponto de contato com os juízes, então nós entendemos... Que aqui o que, que vai acontecer? Como sendo de estudo, mais tudo ser, que sermão, o que vai acontecer então em Samuel? Deus dá um, basta, e aí ele começa uma nova história a partir ou depois de Eli, que é onde nós vamos entrar para compreender o texto, né Então, a atividade, por exemplo, a. De Ruth, Doemi O próprio Boaz é um homem de fé É um homem de exercício genuína De atitude perante Deus E o de Ruth você vê que Boaz é um homem íntegro Um homem justo Portanto não há ausência de fé Mas Boaz não é um líder Boaz não é um libertador Ele é um homem numa comunidade Ausente de lideranças corretas Então esse é o ponto de contato Com o livro de Juízes o de Ruth E agora Samuel A mudança no panorama da liderança e é por isso que o livro de Juiz fala sempre assim, né? não havia rei em Israel Porque ele está te ligando para o livro de Samuel, provavelmente escrito pelo mesmo autor Vamos lá? Pensando dessa forma e compreendendo que havia fé, mas não havia liderança bíblica Nós podemos partir agora para o capítulo 2 de modo mais é, 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 direto no capítulo 2 ele abre com a oração de Ana, você deve ter observado aí que do capítulo 2, verso 1 um, até o verso de número 10, nós temos a oração de Ana, ela é esposa de Alucano, alguma de suas duas esposas, ela não tem filhos, e é estéreo, e ela diz que foi o Senhor que a tornou assim, é o que nós encontramos no capítulo 1, um. a afirmação é, o Senhor quis assim. Então ela não é uma estéreo sem explicação, como não há nenhuma pessoa estéreo sem explicação, é, é de Deus a vontade de todas as coisas e opere em nós A né? gente que não quer se dar conta disso muitas vezes, mas o que nós temos é uma mulher estéreo E o que aconteceu com ela? Só para lembrar, ela foi muito triste em uma das idas do esposo dela, a Siló né? Onde estava a arca para uh, os sacrifícios anuais, aí uma dessas idas, muito, sempre muito combatida por Penina a esposa número 2 Que tinha um dos filhos E perturbava ela totalmente Nesse cenário binário Claramente bem mal né? Cenário trevas e luz Temos uma mulher clamando aos pés De um sacerdote extremamente é, Duro na, na, No seu trato chamando, Achando que ela está bêbada e ela está orando E ela clama ao Senhor E ele fala então, Seja feito segundo a vontade de Deus E o que acontece é que a vontade de Deus é que ela engravide E ela engravida O menino nós conhecemos, é o Samuel E aí a gente encontra A partir de agora No capítulo de número 2 A oração de Ana em agradecimento Esse vai ser o nosso primeiro ponto de contato com o capítulo 2, a oração de Ana é, Essa oração é, Em 10 versos Ela tem é, N possibilidades de ser abordada mas eu gostaria de, de observar a partir daquilo que ela representa para o tempo dela A interpretação que você teria se você estivesse ouvindo Ana lá Cantando ou mesmo recitando esse poema diante da sua comunidade A oração de Ana ela é uma oração que tem aspectos importantes Como, por exemplo, o aspecto de defesa da fé Ana, em vários versos, menciona frases que são atribuídas a Baal Só que ela joga isso contra o Baal ou seja, Baal, Deus tão cultuado pelos, pelos israelitas Que estão sincréticos Dentro daquele povo cananeu Baal é citado aqui ao contrário Pelo contrário, ou seja Deus é mais que Baal em vários versos Mas tem uma estrutura aqui Que é muito legal de você observar Acho que o meu irmão conseguiu colocar aqui não é? Deixa eu ver se ele, se ele Conseguiu colocar aquele, aquela estrutura do, do texto, né? Essa estrutura do texto aqui te permite ver Como a própria Ana construiu a realidade da sua oração, seu poema de oração. Ana começa o poema de oração como termina. Repare, por favor, é, o começo da oração de Ana na sua Bíblia. Ela começa assim, ó. O meu coração exulta no Senhor e a minha força, que em hebraico é chifre, sim, sim, o chifre do touro, ele era tanto de unção... Quando o óleo era colocado nele Como ele representava força Que o touro era um animal forte Então a, a, as escrituras aqui não, talvez, não sei se tem uma Bíblia aí com chifre Se tiver você não fica preocupado Porque aí a expressão é Força, tá bom? Então é, é para isso que ela está dizendo Se você olhar o, o verso 1 e 2, olha aí ó, Olha só O meu coração exulta no Senhor a minha força está exaltada no Senhor A minha boca se ri dos meus inimigos Porque me alegro na tua salvação Ninguém é santo como o Senhor Porque não há outro além de ti E não há rocha como o nosso Deus Se você reparar, o verso 2 Fala de que ninguém é santo como o Senhor Você reparou? O verso 9 diz Ele guarda os pés dos seus santos mas os perversos se mudessem nas trevas, porque o homem não prevalece pela força, agora repare aqui o verso 10, verso 9, verso 10, o Senhor destrói os seus inimigos, dos céus proveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, aí dá força, o mesmo tipo que você encontra lá no começo, dá força ao rei, e exalta o poder do seu ungido, repare que o verso 1, termina, começa como o verso 10 termina, falando de força, o verso 2, olha para a sua Bíblia Começa como o verso 9 começa Falando da santidade E ela vai fazendo com que este tipo de escrito Se afunile até chegar aos versos centrais Por exemplo, se você olhar aí o verso 3 Só olhar a sua Bíblia Não multipliquem palavras de orgulho que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês. Se você puder observar, vai ver aqui também no verso 9, fala dos perversos, fala do, dos arrogantes. Se você for caminhando um pouquinho mais, o verso 4 e 5 dizem assim, ao verso 4 e 5, o arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos, não tem mais fome, até a mulher é estéreo tem sete filhos, e a é que tinha muitos filhos, perde o vigor, se você puder olhar aí o verso 8 e 9, ele vai estar exatamente falando dos fracos de novo, olha o verso 8, 8 principalmente, levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo. Para o fazer assentar ao lado de príncipes Para o fazer herdar o trono da glória Porque do Senhor são as colunas da terra E ele firmou o um mundo sobre elas Guarde os seis e os sete que vamos falar dele agora Esse tipo de modo de escrever comum na antiguidade Chamado chiasmo, Tem como objetivo ir fazendo com que o texto vá se afunilando para o meio Já cantou uma música? E já cantou o refrão? O que é o refrão? É aquela parte que se repete a tal ponto que você lembra do refrão, mas lembra é da música toda. Não é verdade? O objetivo aqui desse tipo de escrita é de que a parte do meio seja ressaltada como principal. Qual é a parte principal? Os versos 6 e 7. O Senhor é quem tira a vida e quem dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Humilha e também exalta. O que ela está dizendo aqui é de que o Senhor é o único que tem a força e o poder em suas mãos. Essa frase contrapõe-se a uma frase que era dita pelos oráculos de Baal, que dizia: Baal morreu, na história mítica de Baal, mas reviveu. E aí ela está dizendo assim: o meu Deus é aquele que mata e faz viver. Ele dá a vida e a morte Ela está indo além das realidades dos falsos deuses para afirmar o seu Deus O que nós temos aqui em, todo, em toda a construção da oração de Ana É de que Ana ressalta os atributos ou perfeições de Deus Repare só, Ana vai falar da força de Deus no verso 1 Vai falar da santidade de Deus no verso 2 Vai falar, um pouquinho mais à frente, no verso 3, da sabedoria de Deus, 3b. Ela vai avançar nisso e vai dizer que, no verso 6 e 7, o Senhor é o Senhor que dá vida e dá morte, é o que empobrece, é o que faz enriquecer. Ou seja, Ana tem uma oração muito profunda que diz respeito à capacidade que todos nós temos e recebemos de Deus de que, quando oramos, ressaltamos quem Deus é. Será que nossas orações ressaltam Deus em suas atribuições mais especiais? Será que quando nós oramos, nós levamos em consideração que devemos pensar antes de orar em quem Deus é? Eu lhe pergunto: quando você se aproxima para falar com alguém, você fala com todos da mesma forma ou você se lembra de com quem você está falando? Pois é, quando eu me aproximo do chefe do trabalho. É diferente de quando eu falo com um colega Não por desrespeito Mas por consciência de com quem estou falando Ana orou a Deus Ressaltando em suas palavras Tudo aquilo que ela crê Cria que Deus é Com isso Sua oração permaneceu até os dias de hoje E tocou na oração de Maria Quando ela também Está concebendo Jesus Quem permanece Deus Aquilo que permanece é aquilo onde Deus está. Nós precisamos nas nossas orações rever se não estão sendo orações pobres, cheias de traquejos de fala humana, lamentos que não conduzem às esperanças que Jeremias tinha em Deus, por exemplo. Jesus quando lamenta na cruz, lamenta com salmos. Nós precisamos refletir se nós levamos em consideração de que não apenas os nossos devocionais, discipulados, as falas que nós temos intencionalmente para uns com os outros, estão permeadas de significado bíblico, mas também nossas orações. Acho que Ana aqui nos dá uma direção muito clara de que nossas orações devem refletir quem Deus é, o Deus que nós temos. Amém? Avançando dentro dessa perspectiva da oração de Ana. Não é só a parte do meio, que é uma refutação a Baal. O verso 10 também é uma refutação a Baal, que era a ele atribuído às tempestades. Você deve imaginar na batalha de Elias com os profetas de Baal, sobre chover ou não chover, você deve lembrar o que aconteceu. Baal, 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 e nada de Baal aparecer, quando Elias clamou a ver caiu fogo do céu, meses se Minutos depois, horas depois, ele foi lá, a pequena mão que foi crescendo, a nuvem foi indo adiante, e o Senhor manda chuva. Baal era a ele atribuído, chuva que dava plantios e portanto fertilidade também. Logo, Ana está altamente comprometida em derrubar Baal nas suas orações. Pode parecer para você meio bobo, mas se derrubar o Baal, ela está numa sociedade completamente sincrética. Ela está numa sociedade onde os... Dela, os da casa dela Estão se permitindo a culpa dos cananeus Você está no seu trabalho Em uma comunidade onde as pessoas Sequer sabem o Pai Nosso direito Alguns dizem, venha a nós o nosso reino Ou seja, inclui palavras do Pai Nosso Pessoas que você trabalha E que às vezes pedem Faz uma oração aqui a gente e Sua oração tem que ser cheia de Deus Cheia de refutação Às tolices que são ditas Na ignorância da ausência Do conhecimento de Deus temos um compromisso público com orações que devem ser completamente cheias dos atributos de Deus, sonhos de Deus, de todas as qualidades de Deus, porque quem está ouvindo está dizendo assim: glória a Deus, esse Deus é grande. Louvado seja Deus. Eu já estive diante de orações tão profundas que eu glorifiquei a Deus depois da oração. Onde eu, eu fui ministrado pelas orações que foram colocadas diante disso. Pastor Batista John Piper ele fala algo muito interessante, é, alguns anos atrás, uns bons anos atrás, ele começou a perceber que seus orações precisavam mudar, ele começou a estar em todos os discípulos de oração que chamavam ele, ele falava que algumas coisas não eram muito legais, mas é que ele aprendeu muito com orações de outras pessoas em como orar, por que não a oração de Ana pode nos ensinar aqui tantas coisas, lá. é? Então, glória a Deus por isso, mas não tem só isso não, isso já é muita coisa. Você repara que esse aspecto apologético, ou seja, de defesa da fé da oração de Ana, ela encontra então um paralelo binário. O que é binário? uma coisa dividida em dois direitinho, separadinho. Uma coisa oposta à outra, ou uma coisa diferente da outra, de tal forma que você consegue ver as duas. Tem os perversos e tem os pobres índios que são fracos, mas confiam em Deus, Deus é forte. Você repara que eu falei de Baal, apesar de não mencionado na oração. Óbvio que ele não vai ser mencionado na oração Ela quer dar glórias a Deus Mas ela tem um confronto com Baal Aqui através das suas palavras Então existe uma questão Muito clara Dentro do livro de Samuel Que é o contraste Eu já falei isso numa uma escola bíblica aqui Mas eu preciso ressaltar Existe um contraste Dentro desse, da, da categoria que nós estamos estudando A gente percebe que existem Os filhos de Ana, de Ana e Eucana e os Vigeri é outra história, eles são é, muito diferentes, são proceder é muito diferente. Samuel e os filhos de Eli são um contrastes, depois o livro vai apresentar mais contrastes por exemplo, uh, os filhos de Deus pegam a arca eles acham a arca um negócio tão fabuloso que eles botam ela dentro de um templo eles colocam todo um aparato de exército para cuidar da arca tudo bem que o pessoal fica ruim depois lá com a arca mas eles dão vou usar um termo coloquial, eles dão uma moral para a arca agora você vai ver como é que o o Eli, um sacerdote para tomar conta da arca, é um contraste. Os filhos das tréus valorizando a arca, enquanto o sacerdote Eli tratando ela com aqueles dois filhos terríveis deles lá. São contrastes. Outro contraste importante é Saúl e Davi. Saúl é mau, Davi é um homem bom de Deus. Outro contraste: Davi e Golias. Contrastes. O livro de Samuel trabalha com contrastes. E esses contrastes são importantes para entender. A Bíblia, às vezes, nos coloca coisas que nós só vamos entender bem depois. Por exemplo, você já reparou em Gênesis 3,15? Acho que o meu irmão colocou. Você já leu esse versículo? Você pode ler em voz alta? Por favor. que Bíblia, se você perceber A quantidade De bebês E frutos De ventre, que são Peças chaves nas escrituras é Enorme Vou lembrar alguns para você Abraão E Abraão, Sara espera um fruto De ventre que vai pisar A cabeça da serpente, ainda não é o definitivo Mas está a caminho não É assim Isaac e Rebeca, e, e Jacó. E lá dentro do vento já tem um binário lá, já tem uma briga lá. E Joquebede com Moisés. Que não foi Moisés na vida do povo. E Manoá, sua esposa, e o menino Sansão, que é chamado de libertador, que por meio dele Deus começaria a libertar o povo da mão dos filisteus. que não dizer de Elcana e Ana, com o menino Samuel. E depois, Zacarias e Isabel. E depois, Maria, José e Jesus Essa frase simples aqui Não é só uma frase deslocada de um contexto maior O fruto do ventre também foi literal Deus sempre mostrou ao que viria Já desde concepções ou que ninguém acreditava Ou de bebês que estavam prestes a morrer Existe um hiato aí, que eu acho que é importante ressaltar Depois de Ana... Depois de Ana e Alcana, você vê uma, uma ausência muito grande de gravidez diferente. Você vai encontrar outra lá com Zacarias e Isabel, que é justamente na preparação. Eu fui pesquisar para entender essa realidade de gravidez e o fruto do ventre, e percebi que todos os tipos, os arquétipos para Cristo já estavam montados até Isabel, até, perdão... Até Ana e Eucana Ele se esgota Sabe por quê? Se você olhar para esses personagens assim, Em Abraão você tem um filho único é, Em Isaac Rebeca, Jacó, você tem as tribos separadas Que vão apontar as tribos Os profetas, que, os apóstolos Lá depois com Jesus E Joquebete e, e Moisés Você tem libertador Se você olhar para o um, um Legislador, se você olhar para a sanção Você tem um libertador Se você olhar para a Ana e Alcã, Você vai ter aquela que deu seu único Filho Para o Senhor tá? Ela deu Samuel se você olhar para Zacarias e Isabel, você vai ver o profeta, se você olhar, todos eles apontam para aquilo que Jesus seria, libertador, profeta, rei, sacerdote, tudo que Jesus seria, foi trazido por esses tipos de gravidez, apontando para uma realidade que é uma chave epineutica para a gente, logo, o livro de Samuel abre as portas para definitivamente Vemos como o reino de Deus inundará todas as possibilidades de governo O legislador, o juiz, o rei, o sacerdote, o profeta Todos, todas essas gravidezes especiais Todos esses bebês que quase morreram e tentaram matar Todos eles apontavam para um, Jesus Amém? Logo, o reino de Deus estava sendo plenamente desenvolvido através dessa revelação aqui e esse contraste, então, ele aponta para uma batalha cósmica Exatamente O Van Broni, que é um comentarista de Velho Testamento Ele vai falar sobre isso Ele vai falar Isso é uma batalha cósmica Esses bebês que acontecem nessa história bíblica toda São uma grande batalha cósmica de Deus São os opositores de Deus Os satanás sempre lá por perto tentando matar os bebezinhos Sempre tentando Sempre fazendo mal a eles Repare, repare aqui também, né? são todos homens, apontando para o varão perfeito, Jesus. A realidade de contraste vai continuar. Eu te convido, de modo mais breve, a olhar agora para a segunda metade do texto, onde nós vamos ver os filhos de Eli, aí no verso 12, e Samuel no verso 18. Dê uma olhada, por favor, na leitura você já vai perceber esses contrastes. Os filhos de Eli, verso 12, eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este. Quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de três dentes na mão e enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita e tudo que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo o Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: "Dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará que você de você carne cozida, apenas carne crua. Se o ofertante lhe respondia: "Deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser." o servo do sacerdote dizia não, você tem que entregar essa carne agora senão eu a pegarei a força era pois muito grave o pecado desses moços diante do Senhor porque eles desprezavam a oferta do Senhor até o verso 22 Eli já era muito velho e ouvia tudo que os seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro e disse-lhes, o que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem Não, meus filhos, porque não é boa a fama esta que eu ouço Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz do seu pai porque o Senhor os queria matar E o jovem Samuel crescia em estatura E no favor do Senhor E dos homens O contraste se estabelece novamente Repare que O verso 22 diz o que? Samuel Era velho E logo em seguida fala dos filhos de Samuel Que faziam coisas terríveis Que o povo todo falava sobre isso O verso 26 diz O jovem Samuel O jovem Samuel Cresci em estatura Em favor, diante de quem? Do senhor e dos homens Olha o contraste Ele está dizendo algo aqui O reino, na verdade O governo estabelecido ali Através do sacerdote Ele está Decadente E o povo Fala mal Repare que toda a organização do texto Estrutura isso Diz, Samuel era velho Samuel diz, vocês estão indo contra o Senhor E o povo também está ciente de sua maldade Se você ver, é o contraste do jovem Samuel Ao invés do velho ali, o jovem Samuel É um modo de se escrever algo É o um fim do que ele está fazendo Em breve virá juízo para a vida dele O verso 18 diz sobre Samuel assim, ó Samuel ministrava diante do Senhor Sendo ainda menino Vestido de uma estola sacerdotal de linho Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena E de ano em ano levava, pra, é, levava para ele Quando ia com seu marido Oferecer o sacrifício anual Ali abençoava Eucana E a sua mulher E dizia Que o Senhor dê a você, a você Filhos dessa mulher Em lugar do filho que devolveu a Deus E voltavam para sua casa Sim, o Senhor abençoou Ana E ela engravidava Teve mais três filhos e duas filhas E o menino Samuel Crescia diante do Senhor Mais um contraste A família de Samuel E a família dos filhos de Eli Totalmente diferente, totalmente contrastante E diz inclusive aqui Que eles ofereciam sacrifício anual Quem eram os, os homens que ficavam lá? Os filhos de Eli O sacrifício não era desconsiderado diante de Deus Eles eram e aqui a, o desfecho para esta grande tragédia na casa de Eli vai acontecer a partir do verso 27. Vê um homem, a gente não sabe o nome dele, a Bíblia não traz o nome dele, ele é um homem sem nome para a gente, mas conhecido diante de, de Deus, que vem com voz profética para falar da família de Eli. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. verso 27. Um homem de Deus veio a Eli e disse: Assim diz o Senhor: Por acaso não me manifestei à casa de seu pai? quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó, eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para subir no altar, para queimar o um incenso, para usar a escola sacerdotal diante de mim. Eu dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas cereais, que ordenei que se fizessem na minha morada e você por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com os melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel, preste atenção, preste atenção, às vezes a gente fica com pena de ele, caramba, que filhos difíceis, você viu o que você leu no final do verso 29, Eu peço que você olhe de novo, Você e eles. Ele também comia daquilo que ele era, ele era retirado da oferta. A oferta devia ser queimada, a gordura deveria secar. Então, se não fosse um holocausto completo, onde ninguém mexia, eles poderiam lá tomar parte comer. Eles já podiam fazer isso, só que isso fazia algo terrível. As pessoas iam oferecer isso deixa um pedaço aqui para mim. Antes de levar, deixa, olha, olha isso Antes de levar o Senhor, traga a mim Eles estão roubando literalmente o Senhor Eles estão fazendo isso de modo descarado Com ameaças, se você não me der eu pego a força Você entende o que significa isso? Esses homens tinham algum tipo de guarda sobre for. Então eles poderiam pegar a força mesmo A força e bater, a força e empurrar, enfim O que nós estamos vendo aqui é que ele também comia a Bíblia diz inclusive que na morte dos dois filhos de Eli, eles estava muito gordo, e ele cai para trás como soube de seus filhos morreram. Muito gordo, ele já não se movia mais. E a gente sabe que, que esse texto aqui, ó, se você olhar comigo mais uma vez o verso 29, porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas cereais que ordenei que se fizesse na minha morada. E você, porque honra seus filhos mais do que a mim? para que você e eles engordem com as melhores partes de toda a oferta do meu povo de Israel, e segue, portanto o Senhor, Deus de Israel diz, na verdade eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre, mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam, Eis que vem dias em que acabarei com o seu poder, olha aí, ó, e com o poder da casa do seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. E você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que darei a Israel. Mas ninguém na sua casa chegará à velhice. O homem, porém, da sua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será culpado apenas para lhe consumir os olhos e lhe entristecer a alma todos os descendentes da sua casa morrerão de, na, na flor da idade, e o que vier a acontecer com os seus dois filhos, Ofni e Finéas, será um sinal para você, ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre, e todo aquele que restar da, da sua casa virá inclinar-se diante dele." Para obter uma moeda de prata e um bocado de pão E dirá Peço que você me dê um, um dos cargos sacerdotais Para que eu tenha um pedaço de pão para comer Tem muita coisa aqui nesse texto Ele é a parte final do nosso estudo Mas tem muita coisa aqui A primeira coisa que eu queria ressaltar para vocês É que isso acontece logo em seguida O capítulo 4 vai nos trazer é, a, a morte desse, desses homens todos Dê uma olhada no 4 5 Olha só, quando os filisteus tomaram a arca do Senhor... Olha o que acontece... 4 5 do mesmo livro... Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial... Os israelitas gritaram tão alto... Que o chão tremeu... Os filisteus ouviram a voz de júbilo e disseram... Que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial... E os filisteus ficaram com medo e disseram... Os deuses vieram ao arraial... E diziam mais... Ai de nós... Porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. ai de nós! quem nos livrará da mão desses deuses poderosos? são os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. sejam fortes, filisteus! De comportem se como homens para que não venham a ser escravos dos hebreus, como já foram escravos de vocês. comporte-se como homens e lute! então os filisteus de lutaram e Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. foi uma grande derrota pois foram mortos de Israel, de Israel 30 mil homens, e a arca de Deus foi tomada, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéas, foram mortos. Verso 12, Então um homem de Benjamim, saído das fileiras, correu no mesmo dia chegou a Siló, e havia rasgado as suas roupas e espalhado terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, perto da estrada, olhando com quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade e deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. Ele, ia ouvindo os gritos, perguntou: o que houve com é esse? Então o homem correu e deu as notícias a ele. Ora, Eli estava com 98 anos, seus olhos já não se moviam, ele não podia ver. O homem disse a Eli: Eu venho da frente da batalha, eu fugi de lá mesmo, eu de lá hoje mesmo. Ele perguntou: O que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. Houve uma grande matança entre o povo. Além disso, seus dois filhos, Ofni e Fnéas, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado, e havia julgado Israel durante 40 anos. Sabe o que acontece aqui? Nós estamos vendo todas as coisas acontecerem uma após outra. E o verso 19 completa dizendo o seguinte. A nora de Eli, a mulher de Funéres, estava grávida e próxima do parto, quando ela ouviu essas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada, e seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e encurvou deu à luz, porque as dores que sobrevieram. Quando ela estava morrendo As mulheres lhe ajudaram e disseram Não tema, você teve um filho Ela porém não respondeu Nem fez caso disso Mas deu ao menino o nome de Icabo, Dizendo, foi-se a glória de Israel Olha a tragédia da família de Eli Tragédia anunciada Tragédia denunciada Depois anunciada Não vemos absolutamente Nenhum movimento de Eli Na punição de seus filhos o, o, a, a visão de Samuel é inclusive mais forte ainda no capítulo 3, que não é o tema de hoje. Mas nós vemos aqui várias coisas. Por exemplo, nós vemos aqui de que Deus ordenaria que um sacerdote, segundo o seu coração, abre aspas aqui para a minha inclusão, um sacerdote segundo aquilo que Deus espera dos sacerdotes, tomaria em cargo. E a gente encontra Samuel. Depois a gente vai ver as mesmas palavras com Saul. Quando Saul desonda o Senhor, Deus vai dizer que vai escolher um homem segundo o seu coração. E a frase do meio que me chama bastante atenção Está no verso 30 E diz assim eh, Honrarei aqueles que me honram Porém desprezarei os que me desprezam Deus não está alheio aos pecados de nenhum de nós Deus não está olhando para gente Como se o que a gente fizesse estivesse longe do seu olhar Todos nós você vai encontrar isso depois no primeiro, primeiro Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Significa que todos aqueles que são separados por Deus em é Cristo Jesus devem levar em consideração o quanto Deus tem zelo da sua glória e quanto Deus é, de fato é severo quando aqueles que, como eu ou você, servindo ao Senhor diante do povo de Deus, se colocam em uma posição de desprezar a Deus. Deus é extremamente severo com isso A Bíblia inteira mostra a severidade de Deus contra aqueles que desprezam o zelo pela sua glória Nós estamos aqui hoje, sim, é, alegres em poder orar como Ana Mas preocupados em não desprezarmos a glória de Deus como é, Eli e seus filhos Eu quero arremeter a este estudo para um ponto anterior Apenas um ponto de conclusão eu gostaria que você pudesse, no capítulo 2, observar algo na oração de Ana, que inclusive eu ressalto era, é também algo que foi lido aqui no texto de Lucas, capítulo 23, verso 51, que José de Arimaté esperava por algo, que você deve lembrar assim que eu ler o texto. Olha o que Ana falou aqui no verso de número 10. O Senhor destrói os seus inimigos, dois 10, dos, dos seus inimigos, dos céus, proveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra Dá força ao seu rei E exalta o poder do seu ungido Essas realidades São proféticas Ana está falando para além do seu tempo Não há rei em Israel Não há um ungido Em Israel Isso é uma realidade que Ana vislumbra Pela profecia que Deus dá a ela O rei ainda viria E nem seria o primeiro O segundo A, vida. a, a ideia Desse rei ser ungido Que foi muito clara na unção que Samuel dá a, a, a Davi Também era algo Extremamente distante dessa realidade aqui Nós estamos falando de uma distância De pelo, me, pelo menos aqui 50 anos, mais ou menos 45 anos Distância enorme, Samuel é um menininho aqui É um bebê, ou mais até Nós estamos falando de coisas Que o Senhor deu a ela Para que ela exultasse e eu ressalto que Ela resulta pela vinda De um Messias rei Que não está diante dela José de Arimatéia Envolvendo o corpo de Jesus em lençóis Também esperava pelo reino E nós, cristãos Assim como Ana Devemos esperar um Deus que julga O mundo e que pagará Os injustos com a maldade Que, que recebem, se não se voltarem Para Deus, e com o rei O rei Jesus eu separei apenas dois textos aqui que nos lembram disso, mas eles nos fazem refletir sobre as duas coisas que estudamos aqui hoje. O primeiro está... eu não sei se eu coloquei Lucas aqui, né? Acho que o Alan fez isso e falou para mim. Lucas 21, 34 a 36. Lembrando daquilo que ouvimos sobre os filhos de Eli, reflita comigo. Não, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida... E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e está em pé diante do Filho do Homem. Esse texto nos aponta para a realidade De uma busca de vida por santidade Uma vida santa, uma vida reta Afastada do pecado, afastada daquilo que é Mal, para estarmos de pé Diante de Deus Apocalipse capítulo 19 Fala Da vida desse rei Diz assim vi os céus abertos e diante de mim Um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e verdadeiro Ele julga e guerreia com justiça seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça muitas coroas, e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montado em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com certo de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor Da ira do Deus Todo-Poderoso Em seu manto E em sua coxa Está escrito este nome Que todos podemos ler dos reis E senhor, e senhores Esse dia vem, igreja Esse dia vem E para aqueles que temem o senhor Será um dia de grande exultação Um dia de grande alegria Em ver o senhor rasgar os céus vestido dessa forma, em poder e glória, mas para aqueles que não têm o Senhor, as tragédias que vimos na Bíblia, como as de Elis, seus filhos, as tragédias que vimos em tantos homens, povos e pessoas rebeldes a Deus, serão pequenas perto do que vai ser feito com aqueles que se mantiverem rebeldes, o Senhor está vindo, como diz o cântico, né? Quando os assembleanos entoam em muitos pontos, o Rei está voltando, todos nós nos preparemos para se encontrar com eles com ele, amém? olhe comigo neste momento nesta oração final clamando ao Senhor para que nos santifique e nos separe mais e mais Pai bendito seja o teu nome santificado seja o teu nome a ti Senhor pertence Glória, o poder Tudo aquilo Senhor Que nós fazemos deve Exultar a Deus Deve apontar para Deus Nesta noite de quinta-feira O Senhor nos chamou aqui Para ouvir a sua palavra E nós ouvimos O Senhor nos chamou para mostrar o lugar certo Da oração, em como orar O Senhor nos chamou Para mostrar a alegria de Ana Com o rei Dos reis o Senhor nos chamou para ver a tragédia da família de Ele. Não queremos isso para nossas famílias, nem para nós, Senhor. Que não sejamos exemplos como ele, que reprovava aquilo que ele mesmo fazia e consentia. Que sejamos pais e mães severos, na medida certa, não dando aos nossos filhos margens para que vejam o mal que nós mesmos recriminamos, Senhor. Também a todos que estão aqui, Pai, que são usados por Deus em seu reino, tanto aqueles que vêm até aqui, leem a Bíblia, oram publicamente, tocam, quanto aqueles que também publicamente se confessam cristãos, ajudam outros, ministram, se pulam, pregam, visitam casas. Pai, que não venhamos a usar o Teu nome em vão. Pai, tem misericórdia de nós, dá-nos santidade esta noite. Senhor, que não venhamos a compactuar com aquilo que é errado, e nem fechar os nossos olhos, pelo contrário, Senhor, que dentro do que estiver diante de nossas posses e da nossa possibilidade, que venhamos a exortar o mal, a não compactuar com Ele, que não venhamos, Senhor, a estar mais preocupados, como Elísio, infelizmente, Pai, estava mais preocupado em acobertar seus filhos, do que tomar a atitude radical de cortá-los. Senhor, tem misericórdia de nós, que não sejamos complacentes com o nosso próprio mal, que não sejamos conibentes com a falta de zelo em orar, em ler a Bíblia, em se santificar com os olhos e com o coração, Senhor, não nos deixe complacentes com o nosso pecado nesta noite, santifica-nos, que o sangue de Jesus esteja em nossas vidas, nos purificando de toda maldade, Pai, perdoa se até o início desta pregação nós não estávamos sendo zelosos. Estávamos preocupados com tudo ao nosso redor. Preocupados com todas as coisas desse mundo. Que todos os ímpios, que os gentios também procuram, diz a palavra. Mas não zelosos com as coisas de Deus. Perdão. Perdão, Senhor. Primeiro reino, perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Que seja uma noite de reparação para todos nós que teu Espírito ministre aos nossos corações, que não venhamos a ser todos de achar que Deus está falando com a pessoa ao lado e não conosco, Pai te agradecemos por nos reunir aqui e trazer a tua santa palavra e assim oramos agradecidos no nome santo de Jesus amém é. Deus abençoe Pai.